0: Estamos en este nuevo episodio con Sandra Maqueira, empresaria y emprendedora, reconocida por el mundo de los eventos nocturnos y por el mundo gastronómico. Vamos a arrancar preguntándole qué hizo antes y por qué decidió incursionar en el mundo de los boliches. Hola,
1: buen día Felipe. Un gusto tenerlos acá. ¿Por qué decidí? Porque en mi casa cuando terminé el secundario eh, me dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar? Eh, no, entonces tenés que trabajar sí o sí. Y la verdad que empecé... Me gustaba mucho la plata, como me parece le gusta a todos. Eh, en esa edad me parecía mucho más atractiva. Más allá que hoy me arrepiento de no haber estudiado. ¿sí? Eso es eh, algo que yo siempre le digo a los chicos más jóvenes. Por favor, estudien. Eh, no dependan de gente. No sean empleados. Y sobre todo en este momento de la vida. ¿no? Eh, nada, por eso me decidí a, a incursionar en lo que era... En realidad empecé como tarjetera, que era divertido. Como para cualquier chico a los 18 años. Decir, bueno... Estoy rodeada de gente, eh, tengo el trago gratis, eh, tengo sí. la tarjeta y pelear por la camiseta de, de la remera que era bien vista tenerla en el boliche era, era medio lo más. Entonces, un poco fue por eso que me, que me largué. ¿Sí?
0: Sí, dijiste eso de estudiar. ¿Qué te hubiera gustado estudiar?
1: Uf, no sé. La verdad que arranqué veterinario, aunque no lo creas. Fui Tiramos la moneda con unos amigos una noche en un boliche. ¿Qué hacemos mañana? Porque los viejos nos van a echar de casa y salió a veterinaria. Sí. Fui creo que a tres clases. Hacía tanto frío a las 7 de la mañana para ir al campus. que más, había un tipo un kiosco, un, un food truck, que vendía de todo. Es más, a las 8 de la mañana nos tomamos una ginebra del frío que hacía. Vos te das cuenta que <risa> no teníamos nada de ganas de estudiar, sí de, de decir, bueno, hagamos algo. Pero nada, veterinaria me hubiese gustado, pero hoy no me gustan los animales. O sea, no los toco, no los... Lo, los amo que estén con sus dueños y nada, pero realmente no me interesan los animales. Pero bueno, respeto muchísimo, por supuesto. Sí.
0: ¿Nos podés contar cómo fue el proceso de fundar PACA?
1: Mira, el proceso de fundar PACA fue todo consecuencia de una charla con un amigo en un bar. Yo siempre dije que los negocios los empecé siempre en la noche con un whisky en el medio y de ahí generé muchísimos lugares. El primero, o sea, mío totalmente fue PACA. Eh, con unos socios, obviamente, que si no hubiese contado con la con, la fuer con el fuerte apoyo de Julián de Ur, no lo hubiese logrado, porque la verdad que él era el capitalista, él era un poco el ideológico de decir, Sandra, vamos que te llevo más arriba de, de ser una encargada o una barman más en un boliche. La verdad, yo siempre lo voy a reconocer. Juli fue el mentor mío de, de lo que era el ruro noche Él me decía, yo pongo la plata y vos pones el laburo. Me pareció en ese momento una sociedad muy justa, y bueno, y así fue como devuelto con mucha gratitud, siempre con el mejor de los recuerdos y con, con muchísimo laburo aportado en esos años que fueron gloriosos para mí, gloriosos, de todo tipo de sentido, desde el dinero hasta cultivar amigos y nada, y hacer un montón de, de buena onda con la gente. Esa fue un poco la experiencia para acá, la mejor, para mí la sí. mejor.
0: ¿Y cómo eligieron dónde iban a hacer para acá?
1: Y mira, vos sabes que Julián, una noche cuando estábamos, me acuerdo, en Liverpool, que hoy ya no está, estábamos tomando un whisky y me dijo, tengo una casa para mostrarte, y me llevó al otro día y automáticamente conecté con el lugar porque cuando nosotros lo agarramos estaba realmente detonado, pero tenía una estructura tan linda, un, los pisos de, roble, de cedro viejos, ¿viste? Cuando decís la pilotea. eran pisos que teníamos que rescatar, se rescató bastante, otros estaban muy deteriorados, pero bueno las aberturas, las paredes de ladrillo, era algo que era mágico y la verdad que me encantó. Y nos sentamos en la ventana y le dije cuando arrancamos. Fue una obra asesorada absolutamente por un amigo, por Javier Trueba, también otro grande que ha pasado por mi vida. Y junto con él fuimos eh, descubriendo cómo hacer una casa vieja reformada, que en ese momento los boliches, por ahí los bares bailables, no estaban muy de moda y Paca Fue un poco el precursor de esa movida. Eh, antes había estado Casa de Piedra, pero bueno, eran distintos porque uno era más universitario y el otro era más eh, lugareño de la gente de acá, ¿no? Después se fue copando con todo tipo de público y estuvo buenísimo. Pero la verdad que un boliche hecho para gente grande con la música de los 80 y 90, que era la que en ese momento a nosotros nos transportaba a la edad que teníamos. Teníamos una gran competencia que en ese momento era que ahora, bueno, vamos a hablarlo de la competencia, sí. la gente, estaba el loco Bergel con, no me acuerdo cómo se llamaba el boliche, pero él ponía cumbia y a nosotros qué nos pasaba, la gente lo tomaba como un bar, a acá, iba, tomaba algo y a las dos, era el momento de ir a bailar, se iban todos, hoy está donde era famosamente Antares Viejo de 9 Julio, o al lado, no recuerdo, estoy vieja ya, y... Él ponía música de joda, pachanga. Empezaba a salir la cumbia, la, realmente la bailantera, divertida. Y la gente entonces se divertía allá y hacía la previa con nosotros. Y decíamos, no vamos a ganar plata nunca si seguimos con esta onda de los 80. Porque estaba buenísima la música. Pero ya para ir a tomar algo y a escucharla. Cuando decidimos cambiar la música y decir que la gente se quede en nuestro lugar, ya que nos elige primero, bueno. Y así fue como explotó de un fin de semana para otro. La gente se quedó a bailar. La pasó bien, pero tuvimos que adaptar eh, nuestra situación a lo que quería la gente, no a lo que nosotros queríamos imponer. ¿Se sí. comprende? Sí, Entonces, costó, pero se hizo y realmente fueron seis años de Paca fantásticos. Con muchos eh, errores, con muchos aciertos, pero la verdad que me parece que para mucha gente, Tandil Paca marcó un, un momento lindo de su vida.
0: Sí, también, con, como contás, con solamente cambiar la música ya hiciste un cambio enorme. Fue tremendo. Un día para el otro ya se empezaron a quedar todos. Nada,
1: la gente le gustaba el lugar, se sentía cómodo, estaba todo bien. Lo único que, y nosotros éramos necios, no, vamos a dejar la música de los 80. Que... Y estaba buenísimo, pero la gente se quería divertir de otra forma. Y la cumbia estaba en pleno auge, entonces es como que le faltaba eso. Y cuando encontraron ese condimento extra... Bueno, fue fantástico. Y la verdad que fue el inicio de un PACA absolutamente distinto.
0: Y después de PACA, ¿siguieron con Macoco? Mirá, fue su eh, teníamos
1: PACA y yo siempre... Esta es la anécdota que te voy a contar. Un día lo veo a Fernando Bergel, colega en ese momento. Hoy somos amigos. Y estaba mirando con el dueño del de edificio donde hoy... Donde fue en un momento eh, Macoco, Alem, sí, eh, que hoy está Brothers... Y lo veo con el dueño del lugar, pasando en el auto y digo, este nos va a poner un boliche al lado. Y era un tipo muy capaz, lo es todavía. Eh, y dije, nos va a generar una competencia muy cortita y, y la verdad que era muy peligroso porque era un buen comerciante de la noche. Y nada, le charlo con mis amigos, fuimos a ver al dueño y se lo alquilamos al toque para tapar ese agujero de una... Posible competencia. Capaz que quiere poner una pista de auto, no sé, pero...
0: Ante la duda... Ante la de duda, la causa,
1: el sí. que pega primero, pega mejor. Lo alquilamos se quería morir. Eh, y nada, pusimos Macocos que fue otro éxito increíble para lo que fue nuestro, sí, para la sociedad y obviamente que contamos con el apoyo absoluto de un encargado que fue un lujo tenerlo, que hoy es mi socio y bueno... Fue David Mercasó, que fue un generador de noches, y lo sigue siendo hoy como empresario, no como, no como gente de la noche, y fue un esplendor. Estudiantes, cola, se juntaba la cola de paca por San Martín y Alén y la de Macoco eh, en la estación de servicio. Y nosotros que por ahí nos mirábamos por alguna cámara o, o entrábamos al boliche, era, era un sueño dorado, es decir, tener dos boliches y los dos explotados. De hecho, a veces eh, cerrábamos un poco la puerta porque era tanta la gente que iba que decíamos, total, con el rebote se van a uno de los otros. Y era un poco así. La gente más grande, la que se quedaba más vaga, que se cansaba de paca, pero bueno, ahí decía, bueno, voy a buscar a alguna chica más joven o un chico más joven y terminaba en Macoco. Fue muy divertido Macoco y con un grupo de humano genial, genial.
0: Contame. Sí, después con Macoco tuvieron problemas con los vecinos. Macoco
1: tuvimos problemas con la familia Pérez con Raúl específicamente, y las señoras que, bueno, seguramente no podían dormir. Estoy totalmente de acuerdo y no nunca fue nuestra intención no hacerlo ni a ellos ni a nadie, porque todos los vecinos... Eh, nada, Sobre Alén teníamos una señora que a ella sí le repercutía lo que era Paca específicamente, bueno, eran charlas interminables, pedir disculpas, agachar la cabeza, sabiendo que éramos eh, los culpables de esa situación. Pero bueno, estábamos en un boliche habilitado como correspondía, se hacían las cosas bien, porque realmente se nos hizo muy difícil habilitar los boliches, porque te pedían de todo y estaba muy bien. Y hoy también está muy bien. Eh, y nada, ¿qué hicimos? Nada, la peleamos, abogados, recurso de amparo, y un día ganó el señor la familia está y bueno eh, explotado ¿eh? y teníamos eh, toda la gente de irnos de una semana para otra porque fue nos llegó la clausura definitiva fue tremendo emocionalmente y bueno nada Julián Duhr nuestro bendito socio capitalista dijo tengo el supermercado donde hoy es Andares, que fue el segundo Macoco que fue más grande fue muy exitoso también eh, donde se generaron muchísimas cosas, desde bandas desfiles eh, otra pista, un patio la verdad que con una estructura mucho más grande nos fuimos a algo realmente muy lindo para, para la sociedad de Tandil y bueno, y así fuimos haciendo la mutación de un macoco al otro estuvimos en obras donde la gente con mucha expectativa esperaba porque no es que se cerró un lugar para decir bueno, eh, se fundió abrimos otro, no, no Cerramos un lugar lleno, a, a tope, sí. y la gente no entendía nada. Tuvimos que salir a explicar, estuvimos en obra, y bueno, y se logró más coco. La verdad que una experiencia fantástica en mi vida.
0: Sí, de un tema también, porque un día para el otro ya no pueden abrir más, ya tienen que buscar la o sea, forma, la vuelta. Hubo, donde...
1: hubo un proceso, por supuesto, sí. de clausuras, de infracciones, nada. Hasta que un día, bueno, tanto ida y venida eh, a nivel justicia el señor este, eh, no, no lo digo eh, en forma personal, lo entiendo totalmente, pero eh, es como decir, bueno, vivo en el medio del centro y no quiero que haya ruidos de motos. Bueno, eh, nada, no es que la gente tenga la culpa de vivir en el centro, por supuesto que no, pero vos sabés que en las ciudades eh, siempre hay eh, espacios donde se generan otro tipo de ruidos, ...lamentablemente eh, tendrías que, eh, tendríamos que haber convivido mejor... ...creo que se hizo de, de ambas partes el esfuerzo de soportar hasta que se podía... ...fuimos molestos seguramente, nadie lo va a discutir... ...y las disculpas pertinentes, ya es tarde, ya gracias a Dios no estoy más en la noche... ...de ese tipo de noche, de boliche... ...y bueno, pero fue dificilísimo... Sabes lo que era, 6 de la tarde que te dían, nos clausuraron... ...y tenías todo preparado para la noche arrancar a trabajar avisarle al personal, eh, dejarlo sin trabajo durante cinco o seis meses, que me parece que fue lo que duró la obra, para transportar al otro macoco. Fue muy, eh, fue muy estresante, la verdad que la, la pasamos mal. Pero bueno, después el resultado fue positivo, bueno, ¿sí? ¿no? Por supuesto, también varios años de, de un buen boliche, con buenas historias.
0: ¿Cómo elegís la gente con la que trabajas?
1: Mirá, hoy en el rubro que me toca... Eh, ser un poco la cabeza, estoy trat tratando de trabajarme, de tratar, tratando de elegir con un poco la intuición, ¿sí? Eh, y siempre apelo a que la gente, todos, tendríamos que tener un sentido común para lo que hagas. Es cierto, hoy el sentido común está careciendo en la gente. Eh, hay cosas tan simples para, para poder saber si uno es bueno o no en lo que está haciendo como para poder dar un buen servicio hoy elijo un poco, ya te digo a, a forma de energía que me transmite a la persona que viene con un currículum que son muchísimos es muchísima la gente que está pidiendo laburo el tema es que la mayoría sin experiencia y a veces y esto que se toma muy bien y con, mucha, con mucho respeto cuando me plantean no tengo, no tengo experiencia perfecto, también es válido porque tenés 18 años, 19 pero las actitudes son todo. Ya que no tenés experiencia, tu actitud me tiene que convencer de que vos vas a ser un buen parte de mi equipo. Y a veces vienen, nada, les pones doble turno, vas a ganar esto, no, no quiero trabajar tanto. Entonces es como decís, tu necesidad a veces es, es cortita. Entonces ya entras como cansado a jugar un partido donde yo te necesito los 90 minutos a full, ¿entendés? Si sí. yo te cambio es porque... Necesito yo el cambio, pero no vos. A mí me tenés que convencer de que lo que estás haciendo lo querés hacer con el mismo amor que harías cualquier cosa. Sé que esto es, en el rubro específico que estoy haciendo ahora, que es la gastronomía, es una pasantía para mucha gente. Ya hoy no existe más eso que era eh, es el, ese, esa profesión de que es un camarero o un barman, de la vieja guardia. Hoy este trabajo es muy pasatista para los chicos jóvenes, sobre todo, porque estudian, que es lo que yo me gusta que hagan, porque, no sé, no les alcanza la plata para, para sus cosas, porque los padres no lo aguantan más y le dicen, o trabajás, o bueno, yo no te doy un mango. Y eso es, me parece, el tipo de gente que está hoy polulando en lo que es la noche de la gastronomía y los bares mismos, porque dando una vuelta a un barman que te cruzaste en X boliche, al mes lo te cruzás en el otro. Es como que no, no aguantan, no tienen esa... Ese amor por una camiseta que a mí, para mí, es eh, fundamental.
0: ¿Cómo surgieron Museo y Ego, que después compitieron entre sí?
1: Ya Museo... Eh, yo tenía un socio que lamentablemente se suicidó, tipo Fantástico de la Barría, que era el dueño original. Eh, el otro boliche, ¿cómo se llamaba antes? de Museo, venía Ticket. Él era dueño de Ticket, vino, puso Ticket y realmente fue una movida de estantería de, de museo de Macoco Viejo en España. Y bueno, eh, funcionó un tiempo. Eh, la verdad que nos dieron una lucha cuerpo a cuerpo bien, en el buen sentido. Y él era muy amigo de mi socio David Marcasó. Y nos propone armar un boliche juntos, que Eduardo se llamaba, eh, con salvo. Y le dice, David, armemos un boliche juntos en Tandil. Y David le dice, mira yo estoy con la gorda, voy con ella, y, pero la gorda, esta te va a causar risa. No, me dice, para mí tiene, toma mucha droga, toma, eh, nada, el que me conoce sabe que yo no tomo drogas sí, sí que me gusta mucho el whisky. Eh, y entonces, así nos conocimos con Eduardo, que después realmente, eh, tipo genial, eh, nos propone hacer porque él tenía el espacio. Y ahí generamos museo generamos museo, que también nos dio, nos abrimos de Macoco. Yo me abro de Macoco, yo como dueña de Macoco me abro y dejo lo que se había cosechado de mi parte, por lo menos, la dejo a los socios que seguían trabajándolo, que hoy de hecho son los dueños de Antares, eh, o parte. Y David, que era el encargado de Macoco, se viene conmigo como socio y armamos museo, con otro socio más. Y eh, Eduardo, bueno, pues también fantástico museo, se desocupa el salón de enfrente. ¿Qué hacemos? Bueno, rearmemos algo ahí. Tenemos a la gente más grande o más chica, no me recuerdo en ese momento. Armemos un boliche enfrente para los chicos que rebotábamos porque eran menores. Vamos a hacer algo con los de 18 o 20 en Ego y los de 20 para arriba en Museo. Que eso también es otra de las historias, que acá no podés hacer un boliche donde digas, bueno, esto es para gente grande, esto es para... No, porque realmente la gente grande sale muy poco. Vos tenés papá de esta generación y seguramente tus viejos no se van a velar nunca. Bueno, y uno pone un negocio para ganar dinero, entonces necesitas que por lo menos una vez por semana la gente active. Y, bueno, que es el más consumista, también tengo mi diferencia con eso, porque el chico que sale, sale con mucha plata, y, o la que salga se la gasta. El mayor es como que respeta más, dice, uy, tengo que pagar, no sé, la luz, el gas, entonces me tomo una cerveza. El pibe se toma cuatro. Es más inconsciente en eso. Pero bueno, por una cuestión de edad. Y bueno, armamos Ego y después armamos museo. Y explotó, museo explotó, le sacó toda la gente a Ego. Y bueno, dijimos, ya está. Armamos Rodríguez, que no sé si te acordás vos. Era un restobar donde comida y atrás habíamos hecho una pistita. Dijimos, bueno, hagamos un restaurante y aparte atrás una pista. No tuvo éxito, la gente comía y se iba. Pero mira que los invitábamos a tomar un champán atrás o... No, no pegó la onda o no gustó el lugar, no sé. En conclusión, eh, se, se siguieron participando socios amigos, donde, bueno, vamos a impulsarlo y no, no tuvo éxito. Entonces se desocupa lo que era una casa... En ese momento era... Se había puesto tipo local para hacer una campaña política, que no me acuerdo de quién era. Al toque se pone Panku. Un chico, Dante Alcibar, que trabajó con nosotros, un fenómeno, puso una casa de juegos virtuales. ¿Sí? Sí. Bueno, el gordo tuvo un tiempo, se cansó y dijimos, che, vamos a mirar esa casa, donde hoy es UMA. Tiramos todo, literalmente todo. Todo, quedaron las paredes linderas solamente y se hizo paredes, piso, absolutamente una obra que en este momento es imposible hacerla. Me acuerdo que gastamos 1.400.000 pesos, te estoy hablando hace 15 años atrás. Eh, era mucha plata, ¿sí? Para nosotros era mucha. Sí. Y bueno, fue el primer boliche que hicimos y lo pagamos absolutamente entero antes de trabajarlo. Dijimos, abrimos, a las semanas aquí estamos retirando plata todos, o sea, dividiendo lo que quedó. Nada, fue 200 personas, que para nosotros una inauguración era... Nada, había sido un fracaso. Bueno, vamos a ver la semana que viene, la gente lo va a empezar a conocer. Claro, realmente no nos dimos cuenta que hicimos una estructura que a la gente en Dandil le gusta entrar y que no lo estés mirando. Es como que necesitan más recovecos o una entrada más disimulada. Sobre todo a la gente grande que entra. Bueno, y no pegó la onda. Mirá que tenía un salón fumadores en ese momento cerrado con con vidrios que vos podías ver la pista. O sea, estructuralmente muy lindo, pero tampoco le pegó a la, a la gente. Bueno, eso es un poco, decís, todos mis ahorros los gasté en este lugar y no, no fue un éxito como que queríamos y como habíamos apostado. Y lo que, fue, lo que hicimos, sentarnos y decir qué hacemos. Y de ahí, no me acuerdo quién fue, hagamos, convertámoslo en salón de fiestas. Y bueno, y gracias a Dios, fue un éxito y la verdad que tenemos un muy buen eh, mercado donde explotamos y donde, bueno, tendremos que ponernos a tono con todas las fiestas que adeudamos a nivel realización. Y bueno, eh, fue un año tremendo para todos. Es más de lo mismo, pero Uma está para cerrado hace un año y pico. Y la verdad que necesitamos generarlo ya de nuevo porque se seguimos pagando alquileres y demás. Así que estamos tratando de que... Es Vamos a ver si en Abril podemos relanzar lo que es la parte de fiestas, eventos. Que en realidad se pueden hacer. El tema es que no nos dejan bailar. Y es como sí. ir a un velorio y que el muerto no esté. Algo así. Una fiesta necesita diversión, distracción. Y bueno, y eso es lo que pretendemos hacer.
0: Sí, porque antes también, o sea, por ahí te adaptás a lo que quiere la gente. Pero acá no, no tenés ni la posibilidad no, de ver a, Abril. Entonces... Acá no hay,
1: o sea, tenemos la posibilidad de, sí. de, de hacerlo. Pero cuando vos le decís, bueno, pero no podemos bailar. Todos comen. En una mesita, eh, feliz cumpleaños, listo, brindamos. Y eso es la, el acotado sistema de fiesta que tenemos hoy. Y realmente si es un cumpleaños de 15, vos sabés que los chicos quieren bailar. Los grandes, porque una vez que vas a una fiesta querés divertirte. Y bueno, y no podemos. Pero estamos, estamos con, con todas las ganas de pelear que esta situación se pueda eh, destrabar. Y obviamente, con el respeto, con los protocolos, con lo que se deba hacer, más allá de que yo creo que esta enfermedad nos va a tocar a todos, de alguna forma, eh, fundamentalmente psicológica. Me parece que nos afectó a todos, la gente está muy agresiva, muy mal, y nada, yo se lo debo un poco a todo esto, porque la verdad que fue un año de mucha crisis. Sí. Eh, esperemos que se resuelva
0: lo antes posible. ¿sí? ¿Y cómo fue cuando te incorporaste al mundo gastronómico?
1: Mirá, nosotros, yo hace muchos años eh, teníamos paca con mucho éxito eh, con mi socio David Marcazó y, y Marcos Ginestel. Un día eh, vimos el restaurante del Gruípico, que estaba dejado en ese momento por la concesión vieja, que era Titín Barbini. Siempre íbamos a comer y nos gustaba mucho el lugar. Y íbamos también con Javier, Trueba y, o sea, chicos, tienen que agarrar este lugar. Bueno, también. Y, vos sabés que no teníamos un banco en ese momento más allá que teníamos mucho éxito en Paca pero todos vivíamos un poco de eso entonces con David vamos al banco el y hoy nos abrimos una cuenta a mi nombre que no, tenía, no figuraba en ningún lado me dieron 10 cheques la anécdota es 10 cheques y nosotros por socio poníamos a valor de hoy ponele, 3 mil pesos por semana cada uno y empezamos la obra con eso con la chequera de 10 cheques, con la, el aporte de cada socio por semana y fuimos haciendo la relación compramos cuadros que salían una fortuna porque Javier era un caprichoso del buen gusto, siempre, siempre lo, lo voy a recordar así. Pero nos hizo poner un restaurante que para mí en esa época fue un adelanto. Eh, siempre el ser transgresor en Tandil y poner algo que va a llegar a su tiempo, pero era como, no te invitaba a entrar porque tenía una... ...hace una imagen de ser muy caro... ...porque tenía cuadros, un piano... ...los mozos de, mo, de Monio... Eh, ...todo era... ...la estructura era tan linda... ...que solamente iban los que iban... habitual al club... arípico, clásico... ...y el turista que disfrutaba mucho de esa, ...de esa estructura... ...y me parece que la gente se quedó con ese concepto de que... ...no, mirá cómo está puesto... ...te deben... Eh, ...cobrar muchísimo... ...y no, teníamos los mismos precios que el clásico de alberberazo, el trébol, nada. Y lamentablemente nos adelantamos en lo que es estructura para decirle a la gente, te vamos a dar un restaurante como nos merecemos en Dandil. Indudablemente no hicimos las cosas como la gente quería. Por eso hay que escuchar a la gente. Eh, yo creo que la gente quiere comer caviar, pero quiere pagar por milanesa, literalmente, y, y no es así. Entonces, la verdad que hoy con Cantina estamos haciendo una una revalorización de lo que es la comida y, nada, y tratar de ofrecer en este lugar más chico, más humilde eh, con respecto a la estructura, algo que la gente le guste
0: comer y, y que haya de todo. Esa es la idea. Sí, hablando de este lugar, de Cantina pin ¿cómo fue el proceso? de
1: mira cantina estábamos con, también con mis socios almorzando un día y me llama el ex dueño y me dice, Sandra, viendo almacén serrano, creo que se llama algo así, o almacén de sabores. Y bueno, y estábamos, la verdad, con un vino al mediodía, todos juntos. Y bueno, vamos a comprarlo. Eh, bueno, la nota va a decir los cuatro borrachos, pero no es así. Pero eh, todos mis socios son gastronómicos también. Y nos gustaba el lugar, la esquina nos gusta mucho. Y bueno, dijimos, comprémoslo, obviamente, porque estaba en un precio lógico y y una financiación que podíamos hacernos cargo. Entonces, nos hicimos de cantina hace dos años y pico, que siempre estuvo manejado por chicas que dejábamos o encargadas. Y bueno, era un lugar que trabajaba eh, bastante bien, con altibajos. No tenía una identidad, no sabíamos, no sabía la gente si era pizza, si era pasta, si era cornalito. Pero bueno, a partir de la pandemia en junio, que yo estuve cerrada desde UMA, eh, Tenía que generar un ingreso para mi vida y para mi familia, entonces le planteo a mis socios: vamos, me voy a hacer cargo yo de Candela. Bueno, entonces de esa forma sigue siendo mío, por supuesto. Estoy a cargo de esto con mi mujer, que estamos todo el día acá adentro. Vos viste recién, estamos desde cargando una heladera hasta atendiendo un proveedor o hasta atendiendo a la gente. Lo hacemos con muchas ganas, con mucho amor. Y revertimos un poco la situación esta de. Eh, de la situación de que la gente lo venga a conocer, que tenga un concepto de que es solamente pizzería, no. Tenemos una carta súper amplia, así que nada, se van sorprendidos con por ahí, mucho con la atención. Yo hago mucho hincapié en, en, en la amabilidad hacia la gente, porque me parece que con una sonrisa y una chate aguantame cinco minutos y una buena predisposición siempre se salva cualquier situación desde la gastronomía o en la vida misma, ¿no? Así fue.
0: Sí, es clave la atención. Porque también, si no tenés una buena atención, por más rico que sea, no, no te dan ganas ya por de Por supuesto.
1: Por supuesto que son todas puntitos que van haciendo a que el servicio salga sí. óptimo. Pero bueno, si a lo que me refería un poco yo con eh, bueno la atención, nada, es algún retraso de una mesa, saber salvar con un disculpame o, no sé, el bien puesto, te traigo una empanada porque se atrasó la mesa. Es como salvar situaciones donde los mozos deberían tener ese sentido común y eh, decir, bueno, más allá de eso genera una propina distinta eh, y vuelve la gente. Porque, insisto, estos rubros son consecuencias de equipos, no es de una sola persona. ¿sí? Si el cocinero está mal o mal predispuesto eh, y la comida sale mal, la consecuencia y la cara la pone el resto que está adelante. Si el bachero la va mal, la gente va a decir esto es mugre. Eh, entonces es todo equipo, son todos escalones, y somos todos parte del de éxito y el fracaso, de todo, ¿sí? Eh, a veces el éxito obviamente se lo atribuye a la cabeza o al, al nombre de la marca, pero yo acá, el equipo que tenemos trabajando siempre, les digo que yo sin ellos no, no sería lo que somos hoy en Candina. Eh, y tal vez ellos tampoco porque no tendrían el laburo, pero insisto, esto es por una cuestión de equipo, ¿sí?
0: Sí, sí, todos aportan su Obvio. parte.
1: Todos tenemos que aportar, exacto.
0: ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de este rubro? ¿De este <risa> o el, de los bolichos? Mira,
1: yo amo realmente el salón de fiestas. Quiero, Necesito volver porque realmente es donde yo me siento muy, eh, muy pese en el agua ahí. Porque gracias a Dios he tenido muchos eventos y la verdad que creo que en un 99% me han salido bien. No quita que alguno se va con un poquito más de conformidad y otro... Pero, en general, el, la fiesta para mí es lo más lindo. De esto que me gusta, que la gente vuelva. Porque que pruebes una vez está buenísimo. Pero si me elegiste de nuevo es porque la primera experiencia fue buena. Y hay gente que ya es un cliente habitual y eso a mí me reconforta, porque es saber que las cosas se están haciendo bien. Entonces, eh, que vuelva la gente, que vengan con recomendaciones, yo soy cero redes y demás, más allá que soy de la guardia del Face, es lo único que más o menos manejo y porque, porque lo tengo como muy mecanizado. Pero, ¿cómo se llaman las reseñas en sí. lo que es el servicio? Descatan, rescatan y descatan, destacan mucho lo que es el servicio de la atención y la comida. Entonces, creo que vamos por un buen camino. ¿Que nos falta mucho? Sí, siempre. Yo creo que la vida se aprende todo el tiempo. Todo el tiempo estamos aprendiendo de todo. Nadie tiene claro todo. Y bueno, lo poquito que tengo de experiencia, trato de volcarlo, trato de apelar al sentido común y escucho a la gente. Eh, a mí el formato cantina me implica comida de olla eh, para invierno, las comidas caseras, el, el venir y mimarte con cositas y detalles. Pero bueno, esas son atribuciones que me puedo tomar yo porque soy la cabeza del lugar y sé qué quiere cada cliente cuando vuelven. Y, y gracias a Dios tengo muchos amigos que vuelven y clientes no tan amigos, pero ya son parte de, de nuestro lugar y, y atenderlos bien, insisto, para mí es fundamental eh, encontrarle una mesa donde el lugar está lleno, decirle es espérame dos minutos y tómate un wifi conmigo en la barra me parece que son los detalles que hacen y marcan la diferenciación de una atención, ¿no? A eso.
0: ¿Alguna anécdota, alguna situación que se haya dado en algún boliche?
1: Varias. El tema es que soy poco memoriosa. ¿Qué sé yo? pasadas de bandas y tener que... O sea, nosotros cuando teníamos paca en un momento llevamos a los babasónicos, ¿no? Lo llevamos millones de veces. Y después le hacíamos la previa... Eh... En lo que era el restaurante, en el hípico en ese momento Los llevábamos a comer Claro Entraban estos pelilargos, la gente de Tandil La tradicional los veía como diciendo Bueno, nos asaltan Pero bueno, eran los pibes Una banda que en su momento en un auge tremendo Cuando los trajimos la primera explotó La segunda siempre fueron eh, Una banda muy convocante Dentro de todas las que hemos llevado ¿eh? Porque desde el ámbito cumbia, rock and roll eh, Lo que quieras, tributos Hemos llevado millones de bandas y, bueno, mi socio, Marco, que era un poco el que manejaba ese tema de bandas de afuera, me dice, van a tomar Johnny Negro, ponele. Ah, buenísimo. Yo estaba atendiendo en el Lípico en ese momento, en la barra. Y se sientan los chicos estos y a todos les doy blenders. Eh, me decían una sola roca. Entonces les puse un solo hielo con eh, blenders. Decían, esto sí que es un whisky. Estaban tomando blenders y, bueno, y ellos pensaban que estaban tomando... Eh, Johnny Negro. Bueno, eh, o sea, son pavadas, pero que en ese momento eh, uno estaba en el palo laburando, diciendo cómo hago para generar guita y que estos pibes, que les pagabas un gallet, oh, tenías que esperarlo dos horas, como gente que nos ha dejado, eh, a ver, clavados en pleno aniversario. No cuento, oh, porque sí. nos han puteado, o sea, de saber lo que es que la gente se enoje con... Es mentira, nos mintieron qué vamos a mentir, vamos a promocionar algo y después te vamos a decir, si no cobrábamos una entrada más cara. Era lo mismo y era un regalo a la gente. El caso de Nazarena Vélez, que bueno, un aniversario de un museo, venía a hacer un acto de presencia y nos dijo no, tengo vértigo porque está lloviendo y nos dijo, bueno, la gente estaba a las puteadas, ves que son unos mentirosos, qué te pasa. Sí, encima
0: te y, responsabilizan y No, y te totalmente, responsabilizan sí. a vos, ¿me
1: entendés? No es que les vendías una entrada, insisto, de 5 lucas para ver a Nazarena Vélez y y después no venía y le cobraba y te quedabas con la plata, ¿no? Teníamos que hacer regalos en el medio de la noche para medio sustituir lo que nos habían eh, fallado a nosotros y la gente pensaba, se enojaba a nosotros. Pero bueno, dentro de todas las historias hay buenas y hay malas, eh, como nos ha pasado con traer a los virus, eh, no sé, traer a bandas eh, alma fuerte, a bandas a diorio, o sea, cosas que no hay muchos boliches en Tandil que lo hayan hecho y que lo vayan a hacer tampoco porque bueno hoy está imposible por supuesto y aparte
0: que no se puede hacer por cuestiones obvias sí sí con Alma amor fuerte justo que nombraste en particular les había pasado que no pudo entrar todo el mundo y les ampliaron los vídeos fue, ¿Cómo fue, fue eso?
1: tremendo fue tremendo los hermanos Pekovic lo trajeron y, eh, nosotros nos qued, me acuerdo que nos quedábamos con la barra y ellos se quedaban con el total de las entradas era tanta la gente que veía afuera que nos banjaron todos los ventanales todos, ¿eh? no quedó uno, deben no haber quedado 300 personas afuera, fue un recital que temblaba el boliche, temblaba y estar ahí adentro realmente era, era grosso y bueno, salimos y teníamos eso era hasta las 12 de la noche de durada del recital y después recibíamos a la gente que venía a bailar bueno, nos vaciaron dos veces el boliche de cerveza no teníamos cerveza para reponer, para que la noche no, fue una cosa tremenda, eh, con un vértigo y una adrenalina que, que nos ponía a todos súper felices al otro día las noches eran muy largas entraba la gente abríamos a las 11 y nos íbamos a las 8 de la mañana eran eternas la gente entraba a bailar 3 y media, 4 o sea el, la brecha era muy corta para la gente que venía a disfrutar pero el boliche tenía muchas horas de abierto entonces eh, y abríamos todos los días de lunes a lunes cerrábamos los martes nada más eh, entonces era como que sí que teníamos 30 años ¿viste? 35 ahora no me agarra, pero ni ni con una soga, viste, nada Pero bueno, feliz, feliz de todo lo que pasé Bueno, malo, de todo sí. estoy feliz Sí, por supuesto, aprendí, aprendí mucho sí
0: Y también se me ocurre que los horarios deben cambiarte un montón Cuando trabajabas así Porque de día ya necesitabas dormir Si estabas to todas las noches
1: Tenés una vida absolutamente distinta a las personas comunes O sea, al común de la gente eh, Nosotros vivíamos de noche O sea, mi vida arrancaba a las 4 de la tarde Comías lo que había O ¿no? Y ya te empezabas a preparar y a armar el boliche y a las 9, nada, 10, te dormías una siesta chiquita porque tenías que laburar desde las 11 de la noche a las 8 de la mañana del otro día. La verdad que es una vida que yo no le aconsejaría a nadie en ese momento. Tiene muchos beneficios y muchas alegrías, pero cambias tu vida. Hipotecas tu vida en, en un momento que tal vez tenés la edad, pero después cuando sos más grande te das cuenta que... Bueno, si te va bien está buenísimo Porque decís, bueno, la hipoteca ¿vale? valió la pena Pero hay gente que realmente apuesta Gasta su guita o sus pocos ahorros O se mete en crédito Y le va mal Te juro que es como el viandazo a la cabeza Que no querés dar nunca más nada con la noche Pero bueno, a nosotros nos fue bien Muchísimas veces y también muchas malas ¿no? Nos fundimos, nos levantamos Y el que no se fundió y no se levantó Es como que no es parte de la historia ¿Sí? ¿Sí? Esa es la historia.
0: ¿Cómo es el futuro de los boliches en Tandil? Supongo ya está el contexto de por medio. Está pero el contexto. Tomando en cuenta también el paso del tiempo.
1: Mirá, yo hace mucho que no salgo. O sea, después
0: de casarme, mi vida cambió absolutamente. Y
1: feliz por ese lado. Y la verdad que hoy los boliches no me llaman la atención. Está bien, tengo 52 años. Pero bueno, siempre me gustó salir, Y siempre mirar lugares nuevos, saber cuál era la nueva tendencia que que tenía Tandil, porque la verdad que venimos muy atrasados con lo que respecta a Capital y a otras provincias grandes, ¿no? Yo creo que, nada, me gustó mucho que este año se haya armado un boliche donde con cuatro palos y, y cinco luces y un par de eh, full track, armaron un espacio donde la gente convivió, gente grande, nietos, abuelos, Chicos jóvenes, obviamente que cada uno respeta medio el horario porque la gente más grande que va a comer un choripán de parado. Vos lo pensabas entendí, que tu abuela, ponele, o tu abuelo, fueran a comer un, un lomito un lugar donde una silla de madera hecha con un pallet fuera lo, lo nuevo, lo, lo contemporáneo. lo no, no te lo imaginabas, por lo menos nosotros, lo, de la década más vieja. Sin embargo, la gente se fue adaptando. Eh, me gusta un lugar como el Mercadillo. Yo todavía no lo conozco, mira Pero me gusta que explote, que esté lleno de gente desde todos tipos de edades. Se empezó a convivir desde otra forma, poco más. Se desarrolló mucho más el, la persona mayor. Me parece que activó más, se, a, se animó más. Y después me gusta que hay muchas opciones hoy, muchas. Eh, el bar, el barman, un lugar de tragos exquisito, un lugar chiquito. También un esfuerzo de Gastón de hacer algo distinto. Me parece que el resultado está y está bueno. El tema es, viene el invierno. A veces dejamos de pensar eso, porque nuestra temporada de verano es muy corta. Y recién este año tuvimos un mes y medio, dos buenos con respecto al turismo. Me parece que a todos nos pasó eso. Los chicos jóvenes, ¿por qué están en Tandil? Porque todavía no se pueden ir a estudiar. Vamos a ver después de Semana Santa, a ver qué pasa. Ojalá sigamos teniendo... Aunque sea eh, esa reunión de la gente del local que siga apoyando a la gastronomía, a los bares, me parece que está bueno. Y necesitamos socialmente vincularnos porque la cabeza se caga y cuando se caga la sí. cabeza pasan cosas malas. Entonces eh, está bueno que esto se interactúe permanentemente, socialmente lo necesitamos.
0: Sí. sí, pasa eso en Buenos Aires se veía un montón, la gente grande que por ahí tenía miedo, pero en realidad también la cabeza te juega en contra, estar encerrado no salir, no socializar hay gente,
1: totalmente, hay gente eh, yo siempre digo, bueno, si me muero de COVID ta, pero yo no me quiero morir psicológicamente mi cabeza no se puede morir ¿sí? el cuerpo es algo que, un frasquito que vamos transportando cada uno pero estar muertos eh, en vida con la cabeza eh, me parece que es Tremendo, tremendo Contraproducente la, totalmente sí, sí, La tristeza de la gente Hace los chicos no ver a sus abuelos eh, A sus seres queridos O sea, ver a tus viejos o sea, Hay gente que le pasa un año sin sus viejos y Me parece que esa tristeza Es la que nos liquida el alma y, y el corazón ¿no? Y, y hoy somos Humanos tan eh, Tan simples que necesitamos eh, Estar más fuertes Porque si no, insisto nos cagamos la vida y esto hay que aprender, hay que aprender. Cuidarnos, obvio, sí, perfecto. Pero. Pero vivir. Vivir, exacto. Porque mañana eh, hay gente que. Nada, está bien, yo esto es medio político y, y no voy a entrar en esa variante porque no, no me interesa. Pero a veces eh, hay que pensar un poquito más en, con la cabeza y no con. O con el corazón en realidad, no con la cabeza. Porque si pensamos todo tanto, no hacemos nada. Nos cuidamos vamos a cuidar, hay gente que dice, es la primera salida que hago desde que arrancó la pandemia. Y los ves y yo los veo tristes. Los veo con esa mirada triste y a la vez feliz de decir, bueno, hay gente que me dice, te tenés que sentir contenta, vine a tu lugar después de un año. Y vos decís, bueno, ojalá lo disfrutes y te vaya feliz. Pero ese mensaje que me están dando es la primera vez que salgo. La verdad que me duele. No, me duele. Me duele porque digo, uff, un año que perdimos de nuestras vidas. La gente más grande es un año larguísimo. Para vos que sos mucho más joven, va a ser un año anecdótico dentro de un par de años. Para nosotros que estamos en el medio, es como que te hace temblar, te hace pensar: eh, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué quiero hacer?
0: Sí. Sí. Okay. ¿Algo más que quieras contar? Eh... No,
1: no, que quiera contar nada. Estoy, la verdad que me encanta que conozco a tu madre, a tu viejo, a tu familia. Gente fantástica. Eh, no, te agradezco que me hayas convocado para hacer este, este tipo de nota. Que me gusta. Si te gusta y lo haces con amor, te va a ir bárbaro. Y nada, ponele garra y de todo escuchá llévate la parte más linda. Sí. Eh, lo juro, vos sabrás que poner y que no poner. Pero ojalá se vuelva, se haga un buen ida y vuelta con tus entrevistados porque está bueno. Hace sentir cómoda a la gente, así que eso es destacable. Bonísimo. Gracias
0: feliz. Gracias por haberte sumado. Nada, gracias a vos. Nos vemos en el próximo episodio.